0: soy de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días muy bien, de los mormones ajá, sí uh, yo oí muchas cosas que usted está diciendo de otras sectas o de las religiones, no sé qué cosas no recuerdo no, está, no están correctas Estoy... muy buenas eh, saludos amigos y hermanos en eh. En todo el mundo este, este mensaje, esta intervención la he traído a esta hora de, del día donde me estés escuchando. Un saludo, un abrazo. Quiero bendecirte con este mensaje y quiero darles gracias a Dios porque me ha permitido estar hoy. En, en este medio de comunicación para compartirte esta breve respuesta a una pregunta que le hacen a una persona que tiene una doctrina o una religión o una, una creencia diferente a otra eh, con respecto a esto Quiero decirles algo muy importante que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco Evangelios, solamente hay uno, uno solo, un solo Evangelio, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay religiones, hay doctrinas, hay dogmas pero solamente hay un evangelio. Eh, cuando una persona se refiere a que usted ha venido de otro evangelio, eh, está cometiendo un grave error. Porque la persona hay que decirle, hay que enseñarle que hay un solo evangelio. Que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio no se le puede atribuir a ninguna persona o ser humano. Ese evangelio es directamente de Jesucristo y es revelado por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, los creyentes. Hay diferentes creyentes en todo el mundo y esos creyentes se convirtieron a Jesús de una doctrina o una religión o un dogma, llámese cualquiera que sea. Se convirtió al Evangelio de Jesucristo, y de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su gastronomía, de acuerdo a muchas costumbres que tiene la persona, que son propias de una ciudad, propias de una región, propias de una latitud, las conserva, la comida, la forma de vestir, la forma de hablar, el acento, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona viene a Jesucristo y conoce a Jesús, el testimonio de Jesús, entonces podemos decir que esa persona tiene el testimonio de Jesús. Y esa persona, el testimonio de Jesús, es revelado por el Espíritu Santo. Entonces, inadecuado o incorrecto decir que una persona... Eh, tiene otro evangelio. Cuando la persona viene al evangelio de Jesucristo. Le podemos decir. Que está en el evangelio correcto. Porque el evangelio es uno solo. Y no es el testimonio de un hombre. Es el testimonio de Jesucristo. El hijo de Dios viviente. Con esa claridad. Damos. Eh, respuesta a un comentario de un video publicado por una página en Facebook llamado Yo amo a la Virgen María con todo respeto eh, los líderes de esta comunidad cristiana queremos recordarles a todas las personas en todo el mundo, que no hay dos, tres, cuatro o cinco evangelios. Hay uno solo, es el Evangelio de Jesucristo. La mayoría de las iglesias católicas o protestantes o evangélicas utilizan la Biblia y utilizan el Nuevo Testamento como base o fundamento de su doctrina o su enseñanza. Entonces, el comentario que les quiero hacer dice de la siguiente manera. Hay un solo evangelio, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hay diferente es la doctrina, enseñanzas, dogmas humanas. Y no hay iglesias en la tierra que no las tenga, llámese católica o protestante evangélica. El evangelio es uno aunque fueron doce enviados por toda la tierra, y esos doce plantaron la iglesia del Señor por todo el mundo. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. No es el hombre, llámese papa, sacerdote, pastor, líder, apóstol. No es el hombre el que nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo. Y ojo, porque no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Él está por encima de todos los apellidos o títulos anteriores. Y si dependes del Espíritu Santo, Él te guiará a toda verdad. Tu evangelio es verdadero cuando eres guiado por el Espíritu Santo y cuando tienes y llevas el testimonio de Jesucristo, no tu testimonio. Aunque son pocos los que reciben la revelación de Jesucristo, necesitan otras personas, otras personas, para que les pueda ser revelado la Palabra para que le pueda ser revelado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, desafortunadamente, el don de conocimiento, el don de sabiduría, como lo dice claramente, es un don, es un don, es una gracia colocada en un vaso, en un ser humano, en un hombre u una mujer, es un don de Dios. Hay personas que tienen don de revelación. Y esa revelación es la que le lleva a conocer más de la gloria y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa persona tiene el deber moral, ético, espiritual, de llevar esa verdad a otras personas, tal y cual se le ha revelado. Por eso vemos un testimonio que es el último testimonio de la palabra, de la escritura, que es el testimonio de Juan. Por eso hablamos del libro de la revelación de Jesucristo. El último evangelio, prácticamente la última profecía verdadera, escrita por un hombre guiado por el Espíritu Santo, es la profecía del libro del Apocalipsis donde encontramos la verdadera revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos en esta hora enviarle un saludo especial a todas aquellas personas creyentes en nuestro Señor Jesucristo, que le den gloria, honra y poder. Porque hay siete poderes que recibe el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y uno de esos poderes es la gloria, el poder y la alabanza. Quiero también decirles que no se apoyen en el hombre, en el conocimiento humano de las Escrituras. Apóyense en el conocimiento espiritual y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo a través de la Palabra del Señor. Si la persona se apoya en la revelación de Jesucristo, puede recibir la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina verdadera. Y algo muy importante que queremos resaltar. Es la unión que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Pero hay una unión espiritual entre Jesucristo y la iglesia. Nosotros somos como promesa la esposa del Cordero. La iglesia del Señor es cada creyente que se santifica, se purifica y se aleja del pecado para agradar a aquel a quien lo llamó. Por eso, la iglesia verdadera está conformada por esa muchedumbre de almas que están en el trono de Dios y que reciben la vida eterna. Y son aquellas personas que se consagran a nuestro Señor Jesucristo y son aquellas personas que se alejan de todo aquello que es pecado si quieres santificarte para Dios debes conocer que ese es pecado y que es pecado está en las Sagradas Escrituras la gracia de Jesucristo es que Él te perdonó todos tus pecados pero no puede reincidir en ello para justificar el amor de Dios. El amor de Dios es dado a toda la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo cuando Él es enviado a morir por nosotros en la cruz. Esa verdad y esa revelación nos da a entender que alguien se sacrificó por nosotros para que nosotros le demos Toda la gloria y toda la honra a Él. No hay un sustituto. No hay una segunda persona. No hay un intermediario. Solamente Jesucristo. Es el único que puede redimir al hombre de sus pecados. Los demás apóstoles que estuvieron con Jesús. Las demás personas que fueron vinculadas con el testimonio de Jesús, entre ellas María, que da testimonio de Jesús, y el poder de Jesús cuando estuvo en Canadá de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Él dio ella dio testimonio del poder de Jesús, el Hijo de Dios. Dio testimonio de que el hombre, que era Dios, que estaba en ese momento, era el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que María hizo. Dar testimonio de Jesucristo. No testimonio de nosotros mismos. Cuando nosotros vemos. El testimonio de María. Podemos entender que María no dio testimonio de ella misma. Ni de lo que ella podía hacer. Es más. En la Escritura. No. No podemos ver ni un solo milagro hecho por María. Dios no la colocó en esta tierra con ese don, con ese ministerio. Ese ministerio fue entregado en ese momento a Jesucristo. Y luego Jesucristo se lo entregó a sus discípulos el don del Espíritu y el ministerio. Por eso fueron llamados doce apóstoles, varones, los cuales fueron conformados, fueron llamados por Cristo y los instituyó. En las escrituras está escrito. La mujer tiene un papel fundamental en la iglesia. La iglesia de Jesucristo está conformada espiritualmente por hombres y mujeres. Porque en el tercer cielo, en la presencia de Dios, están todos los seres que no tienen sexo como las personas heterosexuales y otros géneros que hay en la tierra. Cuando tú subes a un nivel espiritual supremo, ya tu parte sexual queda en un segundo y hasta un tercer plano. Cuando la persona parte de esta tierra y sube a la gloria de Dios, su parte sexual queda completamente anulada. Entonces, es una gran verdad que está revelada cuando Jesús le preguntaron, Señor, ¿qué pasa? si una mujer tuvo un marido y el marido se murió y luego se casó con el otro y así sucesivamente hasta siete maridos tuvo la mujer y le preguntaron señor esta mujer ¿a quién le queda de esos siete hermanos que murieron todos ¿a quién le queda? y el señor le recordó que ignoraban las escrituras porque en el reino de Dios ni se casa ni se dan en casamiento. Son criaturas o son seres espirituales. Y también dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y también aquellos que murieron en Cristo serán resucitados y serán levantados juntamente con los que serán resucitados previamente y luego lo que hayamos quedado dice la escritura seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cualquiera persona que estudia la biblia sabe conoce estos pasajes bíblicos y tiene entendido de que Dios tiene una gran oportunidad para toda la tierra, para que las personas crean en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Dios le bendiga. Gracias por compartir este mensaje y por aclarar este asunto y por ayudar para edificar el cuerpo de Cristo. A eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ser protagonistas de la novela, sino ser prácticamente personas que tenemos que ser humildes y sencillos. Si Dios nos usa, la gloria sea para Dios. No debemos buscar el protagonismo. Cuando tú buscas que el protagonista sea Jesucristo, entonces Dios te va a exaltar. La palabra de Dios es muy clara y dice, todo aquel que se humilla será exaltado y todo aquel que se exalta será humillado. Por eso humildemente te digo en esta hora, no solamente Dios me ama a mí, sino que también Dios te ama a ti. Y esa es una gran verdad. Dios no te desecha, sino que Dios te acepta tal como tú eres. Así como Jesucristo llamó a Pedro, llamó a Juan. Inclusive, después que el Señor fue transformado, llamó a un hombre llamado Pablo que antes se llamaba Saulo. Y Cristo lo transformó. Él era un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que era de una religión y Jesucristo lo llamó no a otra religión, lo llamó a una conversión. Jesucristo lo llamó en camino, cuando él iba de camino a Damasco, a convertirse. Busque esa palabra. Trate de conocer qué significa la palabra conversión. Cuando tú entiendes qué es conversión y es convertirse, entonces tú entiendes que todo el conocimiento, todo el... La inteligencia, sabiduría, libros, etcétera, etcétera, que tú has leído, que tú has estudiado, todos los títulos que tienes, se vuelven absolutamente nada delante del conocimiento del verdadero Dios de todos los tiempos, de, del verdadero Rey de Reyes y Señor de señores. Y entiendes que tú naciste porque Él lo permitió. Y por eso, Él te revela hoy su verdad para que puedas conocerlo, para que puedas difundirlo y para que puedas vivir una vida conforme a su voluntad. Muchas gracias. Hasta pronto. Con J.S. Suárez, teólogo ocupacional.